0: Concentração do goleiro Pedro Castro na bola de é direita, gol o... do Botafogo! O gol que você acabou de ouvir abriu a vitória do Botafogo sobre o Motoclube. O jogo foi realizado em março de 2021 e foi válido pela Copa do Brasil do ano passado. Embora esse jogo não tenha tido lá grandes impactos naquela competição, ele foi um marco importante no longo caminho das mulheres em busca de espaço dentro do jornalismo esportivo. É que ele foi narrado pela Renata Silveira, a primeira narradora do Globo Globo. Foi só na década de 70 que uma equipe feminina estreou no Brasil cobrindo o futebol, no um projeto audacioso, mas de curta duração, da Rádio Mulher. Suleide Ranieri foi a primeira narradora da rádio, em 1971, em um amistoso entre o Palmeiras e Portuguesa.
1: Naquela época era muito, era difícil, porque a transmissão esportiva, especialmente a do futebol, é uma coisa ligada diretamente, já vem de muito tempo, ao homem. Então, quando uma mulher pega o microfone e começa a transmitir, narrar um jogo de futebol, aí todo mundo fica meio assim.
0: Depois do fim da Rádio Mulher, em 1976, uma narradora só voltou a atuar no Brasil no fim dos anos 90, quando Luciana Mariano se tornou a primeira mulher a narrar um jogo na TV. Antes disso, elas começaram o difícil trabalho de ocupar cargos de repórter e apresentadora. Um esforço de muitas mulheres, como a jornalista Regiane Ritter, uma das primeiras a atuar dentro do campo e também do vestiário, no fim da década de 80. Eu sempre digo, eu não sou a primeira. Outras trabalharam antes de mim. Por que, que acham que eu sou a primeira? Porque as que trabalharam antes de mim, elas ficavam seis meses, um ano parava. E eu fiquei. Abrir a porta foi muito difícil. Mantê-la aberta foi mais difícil ainda. Mesmo com todas as dificuldades, essa porta está cada vez mais aberta, mantida por uma nova geração de jornalistas esportivas. Em 2021, por exemplo, a Globo contou com cinco mulheres na equipe de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, entre narradoras e comentaristas. No mesmo ano, a equipe da emissora para a cobertura das Olimpíadas de Tóquio contava com 12 mulheres. É um número relevante, mas que pode e precisa aumentar muito. E não só isso. A situação das mulheres no jornalismo esportivo ainda é bastante precária. Elas têm que lidar com piadinha de técnico, xingamento de torcida, ameaças nas redes sociais. Tanto que em 2019, um grupo de jornalistas lançou uma campanha hashtag deixa ela trabalhar, pelo fim do assédio às profissionais da área.
1: Somos mulheres e profissionais. Só queremos trabalhar em paz. O esporte também é lugar nosso e eu quero respeito. Respeite a nossa voz e as nossas escolhas. Chega de desconfiança. Chega de diferenciação.
0: A voz no áudio que você acaba de escutar é da jornalista Karine Alves, apresentadora do Troca de Passes na Esporte TV e do Bloco Paulista no Esporte Espetacular da TV Globo. A Karine também é a minha convidada de hoje. Eu sou o Túlio Custódio e a nossa conversa é sobre a voz das mulheres no esporte e os novos olhares que elas trazem. Que comece o jogo! O mundo do esporte foi por muito tempo um mundo masculino. O mundo do jornalismo também. Aliás, mundo todo, né? E a intersecção entre jornalismo e esporte tinha sede, claro, no Clube do Bolinha. Felizmente, isso está mudando como em tantos outros espaços sociais que restringiam a participação feminina. Karine é uma protagonista dessa transformação, mas ela mantém uma visão bem realista sobre os resultados alcançados até agora.
1: É, queria ter uma resposta bacana de falar, nossa, isso ficou no passado, isso não existe mais, as mulheres hoje podem estar onde elas querem, mas é uma mentira. A gente ainda encara todos os dias essa questão do machismo que está enraizada e Velada, de forma velada também.
0: A Karine começou a trabalhar com esportes em Porto Alegre, na RBS, a afiliada gaúcha da TV Globo. Mas não era uma apaixonada por futebol, que sonhava fazer isso desde menina. Ao contrário da história mais comum dos jornalistas e das jornalistas esportivos Brasil afora.
1: A maioria, se a gente pensar, fez isso. Pegou a sua paixão e transformou em profissão, o que é muito legal mas também tem as pessoas que são apaixonadas por comunicação e encontraram no esporte a área também para se desenvolver e passar o seu recado para a sociedade.
0: E o recado que a Karine quer passar está ligado às questões sociais. Então, você pode estar se perguntando por que ela segue no esporte? Eu acho que o esporte ele representa muito bem, principalmente o futebol,
1: o retrato do Brasil.
0: Mas para chegar ao ponto de passar o seu recado para a sociedade, Karine teve que encarar muito o machismo.
1: Porque eu engoli muito sapo, né? De ver coisas erradas com mulheres, ver puxadas de tapete, ter que voltar muitos degraus, subir de novo, passar por situações muito difíceis, em que eu pensei, chega, eu pensei em sair do jornalismo esportivo, eu tô ali porque eu quero, porque a escolha é minha. Que eu gosto de fazer outras coisas, eu poderia fazer outras coisas.
0: Fale um parênteses para mostrar uma das outras coisas que a Karine poderia fazer, e faz muito bem, cantar.
1: Será que você pode imaginar? Saber o sentimento que me invade?
0: No... Mas voltemos ao jornalismo esportivo, que teve a sorte de não ser abandonado por Karine. Um dos motivos que ela cita para não desistir... É perceber que tem um monte de meninas que querem que ela dê certo. E perceber que os olhares dessas meninas importam.
1: Eu recebo todo dia mensagem de meninas de 19 anos estão ingressando na faculdade. Pô, Karine, eu te acompanho, não sei o que. Dar, dar. Como é que você vai acabar com o sonho dessas pessoas? Não posso.
0: No eco do que a gente ouviu a Regiane Hitler falar sobre manter a porta aberta para as próximas mulheres, Karine diz que o legado que quer deixar é mostrar que elas podem se enxergar.
1: Eu quero chegar por vocês. Eu acho que eu trabalho pelas próximas, eu não trabalho por mim somente, né?
0: E não é só pelas próximas, mas também pelas colegas atuais. Durante as Olimpíadas, Karine postou no Instagram uma foto com outras 11 mulheres trabalhando no evento para a Globo. Ela escreveu: Somos 12, somos minoria ainda, somos mudança, somos evolução. Doze histórias completamente diferentes, doze passos à frente, doze forças que se somam.
1: Aquele número foi um número muito expressivo, porque foi o maior número de mulheres numa cobertura olímpica. Emociona? Emociona. Mas eu quero mais. Eu quero mais também das próprias mulheres. Eu quero que elas se
0: doem mais. Karine diz que espera que as mulheres entendam que elas podem abrir espaço para outras mulheres que estão chegando, que tem espaço para todo mundo.
1: As mulheres já estão mais parceiras das próprias mulheres. Acho que a maioria das mulheres já se deu conta de que a gente
0: precisa se apoiar. Ela compara a situação com os homens jornalistas, que, mesmo quando não são amigos, têm muito respeito um pelo outro. Eles se apoiam. E eu acho isso muito
1: legal. Eu acho que tá certo. Beleza, tem que se apoiar mesmo. E as mulheres precisam fazer a mesma coisa. Por quê? Porque uma tem que puxar a outra. Uma precisa da outra pra continuar ocupando aquele lugar.
0: E elas estão se puxando, uma depois da outra, para lugares que seriam impensáveis algumas décadas atrás. Como o de narradora, um dos poços que gera mais polêmica. Ainda se gasta muita saliva para comentar o quão é estranho uma mulher narrando futebol. É estranho porque não tinha antes. É estranho porque a vida inteira a gente escutou
1: homens narrando. Então, para pensar, poxa... É estranho, estranhamento, porque não existe a, a rotina. Agora está começando a melhorar.
0: Nada melhor para tirar um pouco desse estranhamento do que ouvir algumas narradoras fazendo o seu trabalho. E também para a gente ouvir como a diversidade traz novas visões. Como quando a Natália Nara usou um pronome neutro durante a transmissão dos Jogos Olímpicos.
1: Agora vou usar um pronome de Queen para a entrada da, da Rose. Queen que é... Pessoa trans não binária, por isso a gente fala com pronome neutro. Então saindo Queen para a entrada da Rose.
0: Elo está saindo. Elo, Elo está
1: saindo e, entrando, e Elo jogou ela, muito
0: bem no, no meio campo, marcou demais, provavelmente por isso está sendo substituído. Marcou muito Queen ali nesse meio campo e está entrando a Rose. Provavelmente pra dar. Natália também estreou na Globo em 2021, junto com a Renata Silveira, que ouvimos no começo do programa. A temporada teve ainda outras narradoras conseguindo espaço, como a Isabelle Moraes, que já havia sido a primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo na TV brasileira, em 2018, na partida da Rússia contra a Arábia Saudita.
1: A ah, área tira a marcação saudita, a sobra é do Golovin na esquerda Zirkov, Golovin mais uma vez, tem cruzamento pintando, chega de cabeça.
0: Ou a pioneira Luciana Marinho, que segue na ativa e que narrou esse gol do Náutico sobre o esporte pela TV Pernambuco em 1999.
1: Ajeitou ali o Adriano. A barreira já está formada. Partiu o Adriano!
0: E tantas outras que estão em busca do seu lugar. E não só na narração de futebol. Como também no cargo de comentarista. Um lugar extremamente masculino, mas onde as mulheres começam a encontrar seu espaço. Mesmo que com um pouco mais de resistência.
1: Mas acho que ainda pega um pouco mais o machismo nesse caso, porque os homens eles pensam que tem um técnico dentro deles e técnico ele sabe de tudo. né?
0: Se é difícil para o torcedor de futebol brasileiro respeitar qualquer pessoa comentando sobre esporte, ainda mais se for uma mulher.
1: Aí o sarrafo sobe mais ainda. Às vezes não, sabem, não entendem nem o esquema tático do negócio, não sabem nem o que está acontecendo no jogo, mas eles acham que sabem. E não, e não respeitam aquela profissional que está ali, que estudou, que estudou a fundo.
0: E a falta de respeito não vem apenas dos torcedores. As mulheres precisam lidar com o machismo estrutural, embrenhado em todos os níveis da profissão. Da arquibancada, no campo, no vestiário e até mesmo dentro das redações.
1: Muitas vezes o machismo ele acontece e não é visto como machismo pelos próprios homens. Eles não conseguem entender o que, que eles estão fazendo de errado.
0: Ana Thaís Matos foi a primeira mulher a comentar um jogo do brasileirão masculino na Globo, em 2019. Naquele mesmo ano, teve que dar a seguinte resposta, ao vivo, quando foi perguntada pelo apresentador de um programa esportivo sobre o último capítulo da novela.
1: Eu não vi a novela ontem, não. Eu estava assistindo um jogos antigos do River ontem, porque eu estava um pouco desatualizada do time do River
0: Plate. Por isso, é importante que as empresas se posicionem muito mais sobre o machismo e outros temas sociais.
1: Hoje tem regras mais claras dentro das empresas para, ó, se você fizer isso errado, tem uma punição, você vai levar uma advertência. Ajuda, de certa forma, as pessoas a pensarem mais de que forma elas vão se comportar perto das outras.
0: O que já causa um sentimento de mudança
1: eu já sinto, pelo menos, um pouco mais de respeito do que antigamente. Antigamente, parece que não tinha vergonha. Não era vergonha nenhuma falar para as pessoas, fazer piada é, racista, fazer piada com mulheres, fazer piada com loiras, com gordos.
0: O que nos leva para uma outra visão que a presença de Karine traz para o jornalismo esportivo, a da representatividade negra. Ela também acha que há mais preocupação com essa questão hoje.
1: Só que eu ainda acho que a gente está muito no início. Quando fala representatividade, as pessoas olham direto para essa questão de, ah, temos uma Karine ali no Troca de Passos, uma mulher negra, que legal, temos representatividade.
0: Mas, como bem nota Karine, representatividade não é só presença. Representatividade é poder.
1: No momento que a gente enxergar pessoas como Karine, como Túlio, Rachel Maia, sei lá, Maju, enfim, pessoas negras, no poder, podendo ter poder de decisão, aí a gente realmente está falando que existe representatividade, uma diversidade real nas empresas.
0: Karine consegue mostrar como essa discussão faz parte do futebol e do jornalismo ao mesmo tempo, num exemplo claro de como novas vozes mudam o viés da discussão. No dia 18 de novembro de 2021, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol devolveu os três pontos que foram retirados do Brusque após um caso de racismo contra o jogador Celcinho, do Londrina, pela Série B do Campeonato Brasileiro.
1: Esse dia foi um dia intenso, triste e pesado, ao mesmo tempo que histórico também,
0: negativamente falando. Karine ficou abalada com a notícia e mudou a pauta do troca de passes para dar destaque para o caso do Celcinho.
1: Eu comecei a ficar enlouquecida, porque eu disse, não, a gente precisa falar sobre isso, sobre a gravidade disso, para as pessoas entenderem que hoje foi uma derrota muito feia, muito triste para o nosso futebol, para a nossa sociedade.
0: Naquela noite, ela apresentou o programa com uma camiseta do Observatório de Discriminação Racial do Futebol, a mesma que o Salsinha usou durante o julgamento do STJD. O Observatório é uma organização civil que acompanha, monitora e noticia casos de racismo no futebol brasileiro.
1: Quando tem essas discussões que giram em torno de assuntos sociais, como racismo, diferença de gênero, machismo, misoginia, esses assuntos, o meio do futebol ainda precisa se reeducar.
0: Karine acredita em fazer a sua parte, mas como em outros casos de grandes mudanças, entende que é um trabalho conjunto.
1: Mas não sei até que ponto as pessoas querem melhorar. E aí não sou eu que vou pegar pela mão e dizer, ó, oh, fulano, você pode melhorar, não tem como.
0: É, não tem como. O trabalho de acabar com racismo no futebol não pode ser só dos negros. Assim como o trabalho de acabar com machismo no futebol não pode ser só das mulheres.
1: O futebol feminino está ganhando um pouco mais de estrutura, mas muito porque a gente se posicionou. Mas a gente precisa também das entidades se posicionando, dos homens se posicionando, reconhecendo, criando situações. Eu acho que as mulheres já carregam muitos fardos, muitos pesos. Se elas precisarem ainda ficar responsáveis por... Fazer o esporte, o futebol feminino, ganhar o espaço nobre, poxa gente, tá demais, né?
0: E foi exatamente o futebol feminino que emocionou a Karine no fim de 2021, quando ela apresentou o prêmio do Brasileirão.
1: E a gente viu as meninas subindo no palco e no olhar a gente comemorava juntas, sabe? Mesmo eu jornalista, de um lado, né? Estou ali reportando, apresentando. E elas que estavam dentro do campo, agora a gente está vendo uma geração nova vindo aí. E eu acho que é para isso que a gente trabalha, né? uma pela outra.
0: A valorização das vozes femininas no jornalismo esportivo é um processo que pode se acelerar mais. Mas é um processo que já não tem mais volta. Assim como a valorização do esporte feminino, que deu show para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. E falando em Jogos Olímpicos, para encerrar o episódio de hoje, quero ler um trecho do post que a Karine fez com as suas colegas jornalistas. Ela escreveu A nossa maior vitória é ser quem somos, ocupando o lugar ou a função que quisermos. E garanto a vocês, espalhadas por esse mundão, tem muito mais do que 12 mulheres que dão conta de tudo isso.